0: 「アップクロス」えー、月曜日は僕都度大介が気になっている話題をお送りします。政府が緊急事態宣言を延長する方向で調整を続けていますけれども皆さん日々の生活を送る中で前回の緊急事態宣言の時と比べて、まあ、少し緩みがちになっていると自分で感じたりあるいは周りを見ていて思ったことはないでしょうか実は今この緊急事態慣れという新たな懸念が浮上しているんですすす一体どういうういいいこことなんんんでででしししょうか今夜はのの方におお話を伺いまま心理学学者で筑波大学教授原原田田之さんです原田さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、まずこの十一都府県に発令した緊急事態宣言なんですけれども、まあ、政府は感染状況が改善しつつある都、えー、知事県を除いて三、えー、週間から一ヶ月程度の延長する見込みということが報じられていますこの二回目の緊急事態宣言が出されてから現在までに至る動き原さんどのようにご覧になってますか
1: 、はい、そうですねあの予想以上にその下降のトレンドがこう早くて、あの、割とこう、えー、安定もしてきたようにも思うんですけども、ただその一方でやっぱり、えー、重症者とか死者っていうのは高止まりの傾向もありますから、あのもうやはりこれが一気にまた緩んでしまうとですね、すぐに元のレベルに戻ってしまうという、そういうデータもありますから、やはりこの状態延長はやむを得ないと思うんですけれども、そうすると先ほどあったように、みんなちょっとこれに慣れてしまって、でまた緩んでしまうということは懸念されるのではないかと思います
0: 原田さんからご覧になって昨年のま4月の緊急事態宣言と今回の緊急事態宣言一番顕著な違いというのはどういうところにあると思います
1: そうですねあの町の様子なんかをこう見ておりますとだいたい2つのことにこう気が付くんですけれども1つはあの前回はもうみんなが緊急事態を守って要請を守って町からはこう人手が一気になくなるということがありましたけれどもまず今回1つはあの守る人はちゃんと守っているけれどもそうでもないあまり守らない人とこういうふうになんかこう分かれているということが言えると。がある今週末は出かけるのやめようでも来週末は出かけようというふうな,なんかその中途半端といいますかそういう傾向がこう見えているように思います
0: うんこれまあ中途半端になるまあこれはね多くの人が感じていることでもあるしまあなんか。うん多分ねあのずっと自粛していると本当に疲れてしまうっていうこともあるからやってられるかみたいなっていう部分もあると思うんですけれども、うん、このような状態になっている大きな原因というのはどこにああるとお考えですかそうですすかそうねあのやっぱり春先からその行動変容っていうことがよく言われ
1: ているわけですけれども最近、その言葉自体もあんまり聞かなくなってきたように。まあ行動変容をしてそれをしかも継続するっていうのはまあ限界があるということが指摘でき
0: この行動変容まあそうですねこれこれなぜ限界があるんでしょうか
1: 、うん、そうですねあのこの我々このコロナ禍で求められている行動変容っていうのはこの我々人間のその修正に反しているというかまあ我々はみんなやはり仲間でこう集って、それでこう楽しく会話をしたり、楽しく活動をするっていう、そういうまあ社会的な動物、生物であるわけなんですけれども、やはりそれをするなというふうに、みんなで集まるな、喋るなっていうふうな、あの、これはやはり我々の修正に反することであるので、一時期はそれができても、やっぱり長くそれを要請されるとこう反発をしてしまうということもあるんでしょうし、やっぱりそれが長く続いていると、みんな言われているように、そのコロナ、疲れであったりとか反発というそういう心理が前面に出てきてしまっているんじゃないかなと思います
0: 。なるほどあの日本ってねやっぱり災害大国でもあって、まあ、もうここ数年、うん、あの大雨とかね台風とか豪雨災害みたいのもあります。そしてまああの10年前には東日本大震災もあったなんか今のお話を伺っていて僕がやっぱ思い出すのはあの震災の直後ってなんかみんな異常な,なんか興奮状態にあったというかあのまあ原発事故もあれだけのことがあってすごく脱原発の機運が盛り上がってまあ絆って言葉もあの注目されたしなんかみんなが一つになってこの難局を乗り切ろうっていう、まあ、そういう意味での,あの一体よく言えば一体感悪く言えばすごい同調圧力が働いて。ていましたよねで。ただやっぱりそれがもう秋ぐらいになるとどんどん緩んできてなんか急速に元の方に、ね、戻っていくみたいな、まあ、特にあの被害がなかったところは地域はそうだったなっていうことを思い出しててでなんかそれが今回の、ね、コロナともすごくかぶってくる部分があるんですけどこの辺りはどうお考えでしょうか
1: うん、おっしゃる通りですねその。やっぱり春の頃はどんな病気かもわからないという恐怖心もあって、今津田さんおっしゃったみたいに、そういった気持ちでみんなこう一緒に頑張ろう、乗り越えようという機運がすごく高かったと思うんですけれども、やっぱりそういうものはこう長続きしないで、だんだんだんだん,だんこう慣れてきてしまって、まあ、楽観主義バイアスというふうに心理学では言いますけども、いや、大丈夫なんだろうあの、もうそんなに恐れることないだろうという、そういう気持ちが非常にに前面に出つ,つあるまあでもそれは一面悪いことばかりではないんですけれどもただそれが今の状況に大きく働いているというふうに思います
0: 、うん。これってまあ人にもよるし環境にもよるので一概に言うの難しいんでしょうけれどもだいたい集団的に見るとそういう昨年のね春みたいな緊張状態とか、うん、今なんとかまあステイホームで乗り切ろうみたいなそういうのって何ヶ月ぐらいなんですかね持つのは、そういう精神状態が。そうですね、まあ
1: 、あのー、なんでしょうね、それも一概に何か月とは言えないと思いますけれども、ただ、この経験している中で、ほとんどの人はやっぱりコロナにもかかっていないし、うん、でちょっと緩めて、みんな、みんなちょっとずつこう緩んできてると思うんですよね、でもこれだけ緩めても大丈夫だ、これなけれゃ大丈夫だっていうふうに、そういうふうにあの個人的な経験が徐々にそれをこう、補強しながらと言いますか、まあ、それで段階的に徐々に緩んできているんではないかなというふうに思うんで
0: すけどこれはあのどうでしょう原田さんの周りあるいは、まあ、原田さんが接している人たちなんかでもやっぱりそういうあちょっと行動変容がちょっと難しそうだななんていうのが実例として、まあ、現場で見えている部分っていうのもあったりしますかそうですね。あの、まあ
1: 、幸い今、私はまあ、私も大学で勤務しておりますが大学っていうのはすぐに、あの、授業がオンラインになったりとか、あの、在宅で勤務っていうことが、ありがたいことにできているので、それほど緩みっていうのは見られませんけれども、ただ、在宅じゃなく、の割合っていうのは、前回に比べると相当減っている、あの、オフィスに出てきている人は、前よりは多いと思います。
0: だから、一と言ね数字で見ればこの4月のときと比べて明らかに感染者数とかは相当数倍地域によっては本当に10倍ぐらいまでね増えていったりするにもかかわらず緊急事態宣言の制限というのはあの昨年の春よりかはまああのなんていうか緩くせざるを得ないまあだからこそ今あの特措法改正の議論というのがあるんでしょうけどなんかそのあたりもね少しち,ょっとちぐはぐな印象を受けますがいかがでしょうか。
1: そうですね、おっしゃる通りですね。あの、春の時よりも明らかにその感染者は増えているけれども、あの、我々の行動変容は、あるほどではないっていうことで、あのー、そこら辺のちぐはぐさっていうのが、また人々にこう混乱を与えている一つの要因にもなってると思い
0: ます。うんあの、原さんがおっしゃっていただいたこの楽観主義バイアス。まあ楽,楽観的に捉えたいという心の働きまあ、あるいは正常性バイアスなんて言われている。なんかピンチの時ほど普段通りの行動をしてしまって、その危機に気づけなくなるっていう。正常性バイアスとかだから、まあそういうもの、はい。とといいうううものののの背景にあある感情ははやはり不安なんでですすかね
1: そうですねそまず不安とか恐怖っていうものが春の時ほどなくなってきてまあいい意味でも悪い意味でもコロナという病気がどういうものかが分かってきたということもあるしそれで不安が少し小さくなってきたしあるいは先ほども少し言いましたように我々が GoTo や何かでいろいろ外に出歩いたりもしたけれどもでもかかってない人の方が多いわけですから、うん、でそうするとあ結構意外と大丈夫だなっていうふうな、まあ、これはあのー、我々の,その楽観主義をよりこう強める方向に働いているように思います。う
0: ん、これあのーまあ、例えば震災の時とかであれば被害者の方っていうのは本当にずっと被害者ですしまあ加害者っていうのはいないですよね、天才だからある意味、ちょっと原発事故は少し事情違いますけれどもただやっぱりコロナのすごく難しいところはあの感染した人が被害者でありながらでも誰かに自分がしかも自覚症状がないままうつしてしまうかもしれないなんか被害者でありながら加害者にもなりうるっていう独特の構造を持っているところだと思うんですよね。これがなかなかその難しいところでもあると思うんですけど、こうやって心理的にはどういう影響を与えるんでしょうか
1: 、うん、そうですね、だから、でしかもやはり、あのその被害が目に見えないっていうところもありますよね、実、う、際、んね、の時にはあのそのあの津波の被害っていうのは目に見えて、我々のに大きなショックを。ももたたらしたわけけですけれども、あのー、被害はいろいろ聞く怖い怖いというふうなことは聞くけれども実際どれだけ怖いのかというのが実感としてなかなか見えてこない医療崩壊と言われてもピンとこないというふうな、あのー、その見えづらさというのもすごく大きな、あのー、要因になっているように思います
0: うん今あのです、ね、番組のリスナーのツイッターでこんな意見がありました。第一波の時に8割削減って言って厳しい制限を課した後にまあ一時期その後ウィズ・コロナとか言って、まあ、少しくらいなら外いいでしょと思ってしまい、うんまあ、GoTo がそれを後押ししたみたいなというところがあった、うん、まあやはりまあそこのウィズ・コロナっていうような言い方まあなんとこれかオリンピックなんかもねもういつの間にかあのコロナに打ち勝つ五輪からあの五輪からウィズ・コロナ五輪みたいな感じに変わってきたみたいなのが<笑>多分そういうのもある種の,の政治的なメッセージ政治が発するメッセージがやっぱり緩みを強化しているんじゃないか、まあ、これは GoTo なんかも含めてですねそういう側面もあるんじゃないかという指摘なんですけど、うん、いかかがででしょうか
1: 、まあ、そうそすねおっしゃる通りでその、あのー、4月の頃はもうあの感染症一本でいけたわけですけどやっぱり政府も経済のこともも,もちろんにらみながらということもありますから、あのー、そのあたり 100% 占めるわけにもいかない、経済も殺すわけにもいかない、そのあたりがこうなんか微妙な、矛盾したメッセージであったり、政策という形で現れてきているのは、もうみんなそれは気づいてると思い
0: ますけど<笑>そうですよね。なんでね、そういう矛盾みたいなのが起きている状況でね、みんな分かっているのに、しかし、行動を変えられないのかということ、えーまあ、その人々がね、この行動変容しなくなった原因について、ですけれども原田さんあの、ダブルバインドという問題を指摘されています、これってどういうういことなんでし
1: ょうかは二重拘束と言いますけれどもこう、異なったメッセージが出されることで、あっちに引っ張られ、こっちに引っ張られ、こうじゃあどっちなんだよっていう、<笑>なんかこう、身動きが取れないようなです、ね、そういう状態のことですよね、外
0: に出るなと言われて、でも、GoTo で外に出ろと言われてるような感じですもんね。<笑>うん
1: そうなんですよねだから今までずっとゴートで「やれ行け行け」っていうふうにお金出すからみんな旅行に行けっていうふうに相当一生懸命政府は政策を進めてきたのにあまあ一点行くな会食もするなっていうふうなことで、うん、なかなかこの矛盾するメッセージがあるとやっぱり人々は自分に都合のいいメッセージをこう受け取ってしまうというまあもちろんそういう傾向があるので今回のまあ緩みみたいな一端になっている傾向もあるんじゃないかなと思い
0: ます。うん緩みでもあるしやっぱりバイアスを過促してしまうというそういう側面もあるんだなと思います。うん、えっとリスナーからこんなメッセージいただきました。えー、ラジオネームリバティさん。市民の緊急事態慣れは政府行政など出す側の緊急事態慣れもあるのではないでしょうか。なるほど、自治体とかってことですね。市民へはまるまるするようにまるまるするべからずと伝え、一部とはいええー、自分たちが職務外で夜中まで飲み歩いていては全く説得力を感じません。有限実行他人に大きなお願いをするのなら、ま,まず自らが率先して手本を示すべきだと思います。それは話はそれからですと。とまあ、これもまさにね。あのー。なんていうか政治家があの夜遅くもですね秘密のいろんな会食とかやっているのになんで自分たちはできないんだってこれもある種のダブルバインドみたいなところあるでしょうね
1: そうですよねもう本当に、まあ、あのまあ国民は賢いのでせ政治家をま<笑>真似をする人はいないと思うんですけれどもね<笑>ただやっぱりああいうことを見てると緊急事態っていうことの重みが。全く前回と比べるとこう感じられないあの、うん、さっきおっしゃってたみたいに、政治家の方も出す側の方も、それが緩んでいるっていう、何が緊急なんだろうっていうふうに取られてしまっても、やはりしょうがないですよ
0: ねうんこれってあれですかね、心理的にはあのやっぱり影響するんですかね、あのいわゆる国民としても。まあ、やっぱり8時以降にこんなに外食してもいいんだっていうねあというかお店やってるんだみたいなやっぱ思いますけど、う
1: んあのー、これもやっぱりメッセージの出し方が本当に曖昧だったのは、まあ、最初8時以降っていうのはすごく強調してでその後じゃあひ昼間もやっぱりダメですみたいなあの結局どっちなんだよっていうこの曖昧さもありますしあのやっぱり緊急事態というからにはやっぱりみんながえっといいうぐらいこう心が引き締まって今までとは違うんだっていうふうに思うぐらいの強烈な強力なメッセージを出さないと中途半端であれば中途半端な字とはズルズルズルズルこう。続いてしまって、余計にあの効果も薄くなって、緊急事態も長引いてしまうっていう、そういう悪循環になるんじゃないかなという気もしてます
0: まあこれもね、あの結局、なんで8時までにするのかっていうのも、もうあまりエビデンスにね基づいて何かやったというよりかは、うん、まあ、8時までしかもうお店がやってなかったら、みんなどっちかというと、夜遅くに飲んだりもしないし、まあどっちかというと、お店選ぶというよりも、家に。いろいろスーパーカーで材料買って帰ってステイホームで自炊するだろうっていうその結果あの感染拡大が防げるんじゃないかっていうような,なんか多分そういう心理的な効果を狙ったものなのかなっていうことも思うんですけどこの8時までに限定したっていうことはどうお考えですか、うん
1: まあ、だから、おっしゃったみたいに、エビデンスがあるわけではなくて、感覚でまあ決めたわけですよね。でそうすると、それに従って、ピタッとあの理想的な行動を取る人はもちろん一方にはいますけれども、だったらもう8時までの間、も時間がないから頑張ってその間飲んで騒いでっていう人ももちろん出てくるでしょうから、<笑>ねあのー、やはり人間のもうちょっと心理を、細かい動きというものも考えた上でのメッセージ。あの医療的な面でメッセージを出すのも大事なんですけれども、今後はもう少しその人間の心理というものを考えた上でのメッセージの出し方を工夫していただきたいなというふうには思います
0: これ、まあ、このメッセージを、ね、どういうふうに工夫すればいいのか、なぜ政治家のメッセージが人を心を打たないのかということもあって、やっぱり僕が気になるのは、あの菅首相のやっぱり記者会見ですよね。あのー、菅首相が単独で、まあ、もうじっくりすべての質問に答えるという形式じゃまずないですし基本、メモを読むスタイルそしてまあ何よりもやっぱり一番まずいなと僕思うのは分科、あのー、会の会長の尾身さんが横にいてコロナの話になるとすべて尾身さんの方に振ってしまうということででも別に尾身さんに決定権があるわけじゃないので一体何を聞かされてるんだろうと僕そういう気持ちになるんですよね。<笑>このあたり、まあかあのまああの、首相の会見の、ね、メッセージの伝え方についてはいかがですか、う
1: ん、そうですね、今、津田さんがおっしゃったことに加えて、ですね私が思うのは、やっぱりメッセージの出し,か出して、発してっていうのは、魅力がないとだめなんですよね、うんで。その魅力にみんなこう、こう、なんていうんでしょうか、こう心を動かされるっていうところがあるんですけれども、まあ彼は感情とか表情もほとんどないし、今おっしゃったみたいになんか読み上げるだけで視線も下を向きがちで、なんかそこから発せられる言葉に我々がこう心を動かされるっていうところがないというのが一つまた大きなあの、あの、あの問題だなというふうに思いま
0: す。うん。でもそうするとより行動変容、まあ、心が動かされるからみんな行動変容するわけであって、うんえー、これ行動変容っていうのはねあのしかもまあ慣れだったりバイアスが育っていたりそして心も動かないみたいなことで何、うん、ていうかいろんなものがまあ重なってあのどんどん緊急事態宣言をやってもあんまり効果が見込めずそしてさらにはまあ、経済的なあの打撃は増えていくという非常になんいうかまあ政治自体がねダブルバインドみたいな状況になっちゃってるなっていうふうにも思うんですがどうなんでしょうか、これはまずどこからまあ要するに広く言えば大きく言えばリスクコミュニケーションっていうものが政治とやっぱ国民のリスクコミュニケーションが本当にほとんど成立してないっていうことだと思うんですがどこから手をつけて改善していくべきとお考えですか。そうで
1: すね。まあ、あのやはり、まあ、これであの、緊急事態宣言最後になればいいですけど、今後ももしま、ある可能性もありますから、あの、それから今後もっとワクチンの接種についても、いろいろ政治家がメッセージを出す機会が多くなってくると思うんですけども、やはり、そのコミュニケーション、リスクコミュニケーションであったり、コミュニケーションの専門家をきちんと、あの、入れて、で、こういうふうな形で、え、コミュニケーションを発するべきだ、あの、そういったあの医療の面だけではなくて人々の心に訴えかけるようなメッセージの出し方を工夫していただきたいというふうに思うんですね。で今までのところを見るとあの本当に恐怖メッセージこんな怖いことがあるぞこうなるぞっていうその一本槍であってでそれをみんなが不安に持ってる時には恐怖メッセージも聞いたんですけれども、まあ、それが。徐々に聞きづらくなっているのに同じようなメッセージの出し方の一本やりだということは効果もないし反発も招いてるんじゃないかというふうに見ていま
0: すうんこれがでもまたコロナのね面白いところというか興味深いところであの、うん、つまり人々の心を打つようなメッセージを出して。他の他国で考えると、まあ、ああのメルケル首相もそうですしあるいは、まあうん、イギリスのボリス・ジョンソン首相もそうでした、うんえーまあ、感染が一時期本当にひどかったニューヨークのクオモ市長などもそうだったんですが、うんでまあ、今、ドイツも、ね、あのニューヨークもイギリスも、まあ、非常にあのまたあの第2波第3波が来て大変なことにはなっているんですがしかし、他方でそのメッセージ自体がやっぱり国民に届いていることも事実だとは思うんですよねだからなんかやっぱり説でもあの日本はそ,そこのメッセージのコミュニケーションがうまくいってないけれどもまあ欧米と比べればだいぶ低かったりもする、はい、これこのあたりってなんか突き詰めていくと結局国民がどれだけ政府をそもそも信用してるかみたいな話ともつながるのかなとも思うんですけどいかがですかね、うん
1: そうですね。あの、だから、あの、日本の国民は、やはり、あの、政治家云々よりも、やっぱり賢く自分でこう考えて動く。まあ、悪い面といえば同調圧力というふうな見方もありますけれども、ただやっぱりそのあたりは、この罰則のまあ議論もありましたけど、それがなくても自,自主的にきちんと判断して動くっていうふうな、まあ、いろいろなリテラシー、リテラシーの高い人っていうものが、あの、いたおかげでうまくいってるのであって、で、政府はそれにちょっとあぐらをかきすぎなんじゃないのかなというふうな、あの見方もできるかなと思います、うん
0: 、だからあの原さんのねご指摘すごくなるほどなと思ったのが、まあ、会食とか8時以降にやっていても、まあ、そもそも政治家なんてそんなもんだよねっていうふうにある種ちょっと冷めて見てる人、うん、まあ多分すごい政治家に対しての信頼度がすごく低い国でもあるのでもともとが、うん、そういうだから、まあ、あの政治に期待できない政治家に期待できないんだったら自衛するしかないっていうような。うんあ,の元もあって多分その自衛しなければっていうような心理と、まあ、自粛警察もなんかつながっている部分もあるのかなとも思います、うん、どうでしょうあの緊急事態宣言下の春去年の春先にはあの自粛警察っていうまあ得意なね、はい、世界でも珍しいんじゃないかと言われる現象が話題になりましたけど自粛警察についてはどうお考えですか、うん
1: そうですね、それも今、ちょっといろいろ分析をしている途中なんですけれども、あの自粛警察あの、最近は不織布マスク警察でしたっ
0: けありました、ね、レ
1: タンマスクがけしからんという人もどんどん<笑>あの増えてるっていう、ま、これもですねやはりあの、みんながみんなそういうふうになるわけではなくて、特にそのコロナに対して非常に危機感が強い人。で、そして何とかしなきゃいけないというふうに思ってる。これはコントロールできるんだと思ってる人。で、そういうふうな妙に責任感が強い人が、周りの人で、その、きちんとマスクをしてないとか、あの、ウレタンであったり鼻を出してるっていう人に対してこう注意することで、どうにかしてこのコントロールしようというふうな、あの、そういう人たちの、まあ、が何人か、まあ、あの、一部いるわけですよね。だからもちろん悪い面もあるんでしょうけれども、まあ、彼らは、彼らなりにその自助努力でもってそのどうにかしようと思っているでもそこにこうともすれば過激というか過剰になってしまって、えー、圧力を生んでいるというそういうマイナスの面もありますけれども、まあ、その心情を見るとあの彼らなりに努力してるんだなというふうなです、ね、見方もできなくはないんじゃないかなとは思いま
0: す。そそうでですねだだからまあそんな中で、まあ、ただやっぱりこのまあ、不安だったりとか楽観バイアスで緩んでいくと、あのー、結局、ずるずるとねかあのこういう緊急事態宣言が長引いてしまってやっぱ経済の影響も大きくなってしまう、うんまあ、だからこそしかもまあじゃあ罰則をつけるのかと。まあ、あの懲役刑はね削除される方向にはなりましたけれどもやっぱりそういう罰則もうだからメッセージで行動変容を促すんではなくてもあの罰則でえそのある種のね恐怖心によってそれをやるっていうのはやっぱりあんまり建設的な方向でもないっていうふうにも思って。このまあ、ある意味で言うともう、まあ、政治の、ね、メッセージに期待できないんであればお互いのそれぞれの,、まあ、この暮らしていく中でコミュニケーションでどう自衛すればいいのかなみたいなこともやっっぱちょっと考えてしまうんですけれども、うんまあ、他人に対してどう思うのかということも含めてどう思えばなんかあの、まあ、コロナでねなんんかあんまり自分ばっかりちゃんとなんか行動変容してがあの我慢してるのにあいつ我慢してなくてっていうとなんかやっぱり腹立ってしまうっていう心理もあると思うんですよね。うんまあ、こういうものの、はい、なんていうかあのお互いのそれがあのギスギスしないために必要な心持ちの方法ってどういうことが考えられるんですかね。
1: そうですね。まず一番はやっぱり感染が落ち着くことだなというふうに思うんですよね。あのー、春先の自粛警察も、あのー、今回も、やっぱり緊急事態という状況ですごくクローズアップされていますし、感染が増えていくと、やはりみんなの中で不安が、えー、高まって、誰か悪者を見つけて、マスクしてないあいつが悪いんだ、こいつが悪いんだ。というふうな形でこう社会にこう分断とか排除とかっていうものも生まれてきてしまうのでまずはやっぱりあのみんなでもう一頑張り二頑張りして感染を落ち着けるっていうのがそもそもの大前提じゃないかなというふうに思ってます
0: うん、まあ、難しいけれどもそこから始めなければということでしょうね。うんはい、原田さんどどううううももあありりががととごござざいいいままししたたははいえー、2月1日月曜日津田大輔ですの、えー、編集講義ですが、えー、今日は、えー、心理学者の原田隆之さんに、まあ、なんで緊急事態宣言が、えー、2回目の時緩んでるのかということを、えー、解説いただきましたまあいろいろありましたやはりまあ、あのー、なかなか人はねそんなにあの緊張した状態長くははあ、耐えられないということそしてやっぱそういう時にはついつい楽観的な方向に考える、まあ、そういうバイアスが働くということそしてまたあのダブルバインドとということですよねだから人々がダブルバインド状態に陥る、まあ、相反するようなメッセージを、えー、両方から言うとそれによって都合のいいメッセージだけ受け取るようになる。でこのダブルバインドの話僕もやっぱり記憶にあるのがやっぱ東日本大震災の時なんですよねツイッターでまあいろんな情報を流していて、まあ、どっちかっていうとまあこれはあ,のある程度この分野で実績権威がある人がまあエビデンス示して話しているであろうということ。だからあの。放射能で線量被曝の問題についてやっぱいてろんな議論がありました、まあ、今でももちろん議論はありますがあの当時、うん、ちょっと危険に考えた方がいいよっていう論者の人の情報も流したしいやそこまで気にする必要はないんじゃないのっていう情報も、まあ、僕はあのツイッターでどっちも流してたんですよねで。どっちも流していてそれをずっと追いかけてた人からある日ですねなんかリプライであのもう疲れましたと。結局津田さんの情報を見ているとあの放射能が危険なのかそれとも気にしなくていいのかが全く分かんなくなるもう津田さんの発信する情報だけ見るようにしますみたいなっていうですね<笑>まあだからそれってつまりあの都合のいいメッセージもうなんか,か自分で考えるのがあの嫌になってしまうからってことだと思うんですよねだからやっぱりダブルワインド状態に置かれてしまうとやっぱ人はあの思考を放棄してしててまって楽な方向に行く、まあ、それが楽観バイアスとかにもつながるっていうことはもちろんコロナでも起きているし実は震災の時にもまあ起こっていたっていうことで、まあ、やっぱりその時の知見をうまくやっぱり活かせてないのかなっていうことを感じますしやはりそこですよねだからダブルバインドを防ぐために何なのかっていうとやっぱりこれ説明が必要なわけで自分たちはこのようなメリットとリスクがあると。当然まあ、Goto を開始すれば、当然感染者数というのはこれぐらいまで増えるとは思いますが、しかし、これをやらないと、あの観光業や旅行業、あるいは関連産業が本当に厳しくなっています。なぜかといえば、今観光業というのは我々のあの日本において、これだけのあの産業規模になっており、えー、しかもこれから。インバウンバドを考えると非常に重要なのですだからここでで潰すすわけにはいいかかないんですだからある程度感染は増えてしまうけれどもここまでは皆さん納得して、えー、あの旅行に行くときはぜひ感染対策をしてやってくださいとしかしまあ感染状況がまたこれぐらいまでになったら中止しますよみたいなことをちゃんと言えばねこんな言い方じゃなくてもっとエモークね言えば不安感とかも減るんじゃなないいかなっていうやっぱり政策がダブルバインドになるのはしょうがないと思うんですよそれって政策ってそういうことだからでも政策がダブルバインドになりがちだからこそどのような原理原則でそれをやるのかっていうことを、まあ、やっぱり説明することが大事であってまあそこのねやっぱビジョンを本当に描けているのかそしてまあビジョンがあるんだとしてもそれをやっぱりあの首相がね自ら自分の言葉で話すっていうことが大事なんじゃないかななんていうことを思う。高いでしたはいということで、えー、今日の編集後期は以上です。また来週